0: La Guardia Civil está investigando si hay más implicados en el secuestro de la concejala de Maracena, en Granada. Los agentes analizan las dos llamadas que hizo el novio de la regidora mientras retenía a la concejal en el maletero del coche. A raíz del escándalo, el PSOE retrasa la presentación de su lista electoral en esta localidad granadina y hablaremos en unos momentos con el portavoz en el eh, ayuntamiento, que ahora es Antonio García Leiva. Caso mediador, el con... El Congreso deberá decidir si deja que la policía registre el despacho del exdiputado del PSOE. La policía pide acceder sin restricciones al despacho de Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, mientras la Fiscalía recuerda que las Cortes Generales son inviolables y hace falta una autorización. Y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, dice que el presidente de Ferrovial no está comprometido con España. El presidente del Gobierno lidera las críticas a Rafael del Pino por la decisión de la compañía de trasladar dar su sede social a los Países Bajos. El grupo empresarial reafirma su compromiso con la inversión y también con el empleo en nuestro país. Y el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, ha hecho públicas las tarifas para concertar servicios con la sanidad privada y reaviva la polémica política. El texto habilita a los médicos privados a hacer pruebas y operar en la red pública de salud. La Junta reitera que la orden no supone privatizar nada mientras el gobierno central advierte que estará vigilante. Y Blinken y Lavrov Hablan de Ucrania en el G20, pero hablan para nada. Se encuentran 10 minutos, los responsables de exteriores de Estados Unidos y Rusia conversan por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania. Lo hacen en la India, pero la cumbre concluye sin declaración conjunta. Ni Rusia ni China la firman. Está como estábamos.
2: La mañana de Andalucía.
3: Día 3, primer viernes de marzo, en el que vamos a seguir con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas van a empezar a subir, aunque habrá heladas en el interior. Los vientos soplarán variables flojos, con predominio de la componente norte en el interior. La agencia de meteorología mantiene activos esta mañana avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas de hasta 4 grados bajo cero en puntos de las provincias de Córdoba, Granada y Sevilla.
0: Vamos ahora a conocer el estado de las carreteras, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, hasta ahora podemos encontrar complicaciones si van a circular
2: en la provincia de Sevilla, en el acceso a la capital hispalense por la 49 a la altura de Tomares, también en la S30, muy complicada a la altura de Puente de Centenario, sentido La Exclusa. Al margen de esto, también podemos encontrar complicada la entrada a la capital malacitana por la 357 a la altura de Polígono del Viso y la ronda GR30, ya en la provincia de Granada, a la altura de Zaidín sentido Norte, sentido Ronda y en cuanto al resto de carreteras, tanto principales como secundarias, eso sí, se circulará con normalidad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El PSOE de Marcena retrasa y no va a presentar este sábado su lista para las elecciones municipales. La investigación trata de aclarar si la candidatura tiene relación con el secuestro de la concejala socialista Vanessa Romero. Desde Granada nos informa Noemí Fernández.
4: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo Jesús. Pues después del secuestro de esta concejal de Vanessa Romero, una de las líneas de investigación lo que intenta aclarar es precisamente la composición de esa lista electoral para las municipales de mayo antes del secuestro. También incluso si la concejal se secuestrada se le ofreció ir en esa lista después. De momento una lista que, como decías, no se va a presentar a ese comité encargado de aprobarlo como estaba previsto para este sábado 4 de marzo. Por otro lado, la línea de investigación, averiguar esas dos llamadas que hizo el novio hasta entonces de la alcaldesa de Maracena, de Bertalinares, mientras la concejal estaba todavía en el maletero, los contactos anteriores a ese día del secuestro entre el secuestrador y la alcaldesa, los papeles que llevaba la concejal en el coche, aunque ya el día del pleno pudimos escuchar al marido de de Vanessa Romero, que le quitaba importancia decía que eran papeles de trabajo lo que sí dejaba claro es que no había buena relación entre Vanessa y la alcaldesa y también el motivo por el que el secuestrador tenía preparada una cochera en armilla. Todo esto incide en si la iniciativa del secuestrador fue individual o hay más implicados y por último decir que el juez instructor sigue sin llamar todavía ni a la alcaldesa ni a la concejal para que declaren como testigos
0: Vamos a saludar en este punto a Antonio García Leiva es viceportavoz del equipo de gobierno y concejal de urbanismo de Maracena. Antonio García Leiva, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se encuentra Vanessa Romero, la compañera de ustedes?
5: Pues, por lo que yo no podía hablar directamente con ella, sin embargo, compañeros míos sí han estado hablando con ella y, bueno, sigue estando en una, en una situación, pues, de nervios, de, 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 de una, una inquietud eh, que, que, que nos costará a, a ella le costará mucho superar pero que deseamos muchísimo que lo supere que, que, que tire adelante y que dejemos un poquito atrás esta, esta locura, sí. No está afectando a todos no está afectando a todos pero entendemos que, que lo prioritario es absolutamente Vanessa que, 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 que ha, ha sufrido este episodio increíble ¿va?
0: Bueno, ¿Por qué han pospuesto ustedes la presentación de la candidatura que tenían prevista para este sábado?
5: En realidad nosotros teníamos prevista y además solicitamos a sí mismos a al partido hacerla el día 9 desde hace bastante tiempo. Las, las cartas salieron en su momento eh, a todos los militantes para hacerla el día 9, al 9 puesto que la lista eh, nuestra va a 31 personas, que, como la vez anterior, y, y bueno, no es, no es fácil cuadrar todas las listas, todos los números, y eso es una labor de la candidata. Eh, o sea que un retraso, hay varias agrupaciones, varias agrupaciones, que están precisamente en esa situación en la, que, en la que han pedido apurar los plazos hasta el final nosotros el día 9 no vamos a apurar el plazo al día 14 pero vamos a apurar hasta el 9 y era algo previsto lo de retrasarlo ahora no no era algo que ya estaba previsto pero desde bastante antes sí. de que sucediera sí. nada ¿no?
0: Bueno, ¿el PSO le ha ofrecido a Vanessa eh, seguir en las
5: listas de cara a estas elecciones? Eh, esa, esa, esa afirmación me gustaría saber también quién, quién la ha hecho, exactamente... No, yo no estoy afirmando, eh, le estoy preguntando. Sí sí, no, no. <risa> sí, sí, está exactamente, que me gustaría saber de, de dónde ha salido, porque yo creo que si, si se supiera, eh, se podría perfectamente, no tendría que, que responder a esto. Pero lo más gracioso de esto es que se puede responder perfectamente desde mis declaraciones del de, de lunes y de anteriores. Es que eh, eh, desde los últimos días y anteriores... Eh, eh, hemos dicho que ella no iba en las listas, ella no iba en las listas. Es decir, con, ¿qué tipo de congruencia o qué tipo de, de, de actuación nos podrían achacar a nosotros o a la candidata si, después de haber dicho todo esto, estuviéramos hablando de que iba en las listas? Es decir, eh, yo creo que, que la afirmación cae por sí misma. Y es así como como hay que considerarla. Supongo que es lo normal en estos casos, aunque, claro, después de lo sucedido ya cualquier cosa uh -huh. puede suceder, o sea, cualquier cosa se puede decir, pero evidentemente yo solo me, me limito a las afirmaciones que hicimos anteriormente a que saliera esto. Así que, uh -huh. dígame usted exactamente qué congruencia ¿O qué base de credibilidad podría tener eso?
0: Después de esto, cualquier cosa puede suceder, ha dicho usted. Eh, le...
5: Cualquier cosa se puede decir.
0: ¿no? Vale, pero eh, le, le preguntaba <risa> le, le, mm, ¿La posibilidad de ofrecerle un puesto en las listas después de lo que ha ocurrido?
5: Pero, eh, a eso me refiero. Si hemos dicho que no iba en las listas cualquier, eh, eh, cualquier posición que no fuera esa, y le vuelvo a repetir mis declaraciones anteriores, no se cede a las presiones. El candidato tiene que poder formar sus listas de como él crea conveniente. El candidato o la candidata tiene que poder crear sus listas como crean, mm -hmm. su equipo de trabajo, sin minusvalorar a nadie, sin decir que nadie es válido o no es válido. Eso no es así. Es simplemente crear el mejor equipo posible para su municipio. Entonces, eh, 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 ¿en qué lugar o, o cómo podría ser eh, que, que nosotros ahora de repente, por una situación u otra, eh, tuviéramos mm -hmm. que cambiar? Ya dijimos que no cedimos a las presiones en su momento. ...ya dijimos que no cedimos a las presiones en su momento... ...y lo expliqué... ...lo expliqué allá donde quisieron escucharme... ...¿Quiere esto y, decir... Y como...
0: eh, ...señor García Leiva, quiere esto decir que... ...Vanessa o su entorno presionó para ir en
5: las listas? Bueno, ...eso lo expliqué el lunes... ...y lo vuelvo a reafirmar... ...¿Que sí o que no? Que sí, lo, lo, ¿Que... lo vuelvo a reafirmar... ...digo que sí, que lo dije en su momento... ...y lo vuelvo a decir... ...claro que presionó... ...siempre hemos considerado estas cosas dentro de lo que es la política cuando la gente se pone nerviosa pero es que es así es que es así es así hay presiones eh, uno tiene que ser capaz de aguantar la presión cuando uno está tranquilo puede aguantar las presiones sin problemas solo que se ha cruzado por medio pues bueno pues el acto de una persona que no bueno que no, aún no nos podemos sí. explicar qué qué, qué qué ha ocurrido sí. por, por esa cabeza
0: luego pudiera tener que ver eh, el secuestro con esta situación de no ir en las listas
5: en realidad, en realidad, lo que tratamos es que la, la Guardia Civil, que, que, que está haciendo un, un gran trabajo y que hizo en aquel momento tan, tan angustioso, un, bueno, como siempre, es que yo creo que muchas veces no valoramos lo, lo que tenemos, que hizo ese magnífico trabajo. Lo que intentamos es que, a ver si pudiera la Guardia Civil encontrar algo que nos dé norte, que nos diga exactamente qué es lo que pasó por esa cabeza o qué es lo que... Porque, como ya le digo, nosotros no, y lo he repetido en muchas ocasiones, no, no solemos comentar el situaciones, aparte de que la, la situación era muy tranquila desde hacía meses. Uh -huh. Estaba todo determinado, eh, la candidata estaba haciendo sus listas con las personas más adecuadas, escogiendo al mejor equipo, todo iba, es decir, todo estaba tranquilo, no, no lo entendemos, sí. excepto aquella situación en aquel momento en particular, eh, con una semana en la que no mandaban mensajes, presiones y tal, y. La candidata dijo, no, no hay presión, no se cede a ningún tipo de presión, el que diga que tiene papeles, no sé qué, o tiene papeles, que pueda, que lo lleve, que es su obligación, y nosotros seguimos hacia adelante sin ningún eh, ninguna cortapisa uh -huh. y sin ningún tipo de presión. Entonces, eh, eh, no podemos entender exactamente qué es lo que... Bueno, era.
0: ¿el secuestrador ha trabajado para el ayuntamiento?
5: Eh, el secuestrador eh, conoció, eh, se conocieron la. la, la, la la alcaldesa la conoció cuando él m, trabajaba, eh, o sea, era un proveedor de Globo, del ayuntamiento, para algunas actuaciones. Se, sí, se conocieron y, bueno, son esas relaciones. Eh, su relación profesional se, se cortó de forma inmediata en cuanto ella fue alcaldesa, uh -huh. porque ella, ya, o sea, mientras uno es concejal de una de una eh, área en particular, bueno, pues tiene control sobre ese área, pero cuando hay una alcaldesa tiene control sobre todo el ayuntamiento y no podía haber ningún tipo de eh, ningún tipo de mezcla, ni mala actuación, ni algo que, que pudiera inducir. Entonces, bueno, evidentemente eso se, se, es así, está puesto, en, es decir, se puede comprobar perfectamente. Pero bueno, es que no tenemos, no tenemos culpa de quienes conocemos y en qué momento
0: vamos. ¿Existe alguna, algún indicio, alguna sospecha de que detrás de este asunto haya algún caso de corrupción urbanística?
5: Pues yo me remito sobre todo a las propias palabras que, que ahora de repente ya no es tan importante esos papeles, ya, no es tan, ya hay que quitarle peso. Fíjese usted que la primera demostración de esa tranquilidad con respecto a cualquier expediente de este ayuntamiento, fue que no se cede a ningún tipo de presión. No se cedió a ningún tipo de presión. Qué mayor demostración que eso. Y, sin embargo, esto que se ha magnificado, que se ha dicho, eh, resulta que el otro día después del Pleno eh, ya había declaraciones por parte de los que dijeron que sí, ahora diciendo que, bueno, que, 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 que ya no está la cosa tan clara. Eso no es lo que nos preocupa. Si es que lo que nos preocupa es el estado de nuestra compañera Vanessa uh -huh. y el estado también de nuestra compañera Berta, que está siendo acosada, vamos, de forma infernal, por, por, por los cuatro, es decir, por gente que lo único que busca ahora mismo es arrimar el asco a su sardina. Bueno,
0: le preguntaba esto, eh, primero, para despejar dudas, y segundo, ¿por qué han llamado a
5: declarar al técnico municipal del ayuntamiento, al técnico de urbanismo? Bueno... Eh, hemos sido muy claros al respecto con, con lo que sucedió ese día. Está bajo secreto de sumario. Está eh, no solo re por recomendación de, de la Guardia Civil ni eh, recomendación de, de los abogados. Nosotros no hablamos sobre lo sucedido ese día y sobre las declaraciones de uno y otro. Nosotros nos ponemos en manos de la justicia que cuando... Eh, saque a la luz todo esto, pues y las declaraciones de uno y de otro y exactamente lo que ha sucedido, pues yo creo que quedará meridianamente claro lo que lo que en fin, todo todo esto que estamos pasando, pero pero no quiero yo poner el foco en nadie a no ser a no ser que esa persona diga algo con lo cual yo pueda sentirme que sentir que, que, que está siendo vulnerado sí. estoy calumniado me siento sí. eh,
0: Por último, eh, ¿el secuestrador sigue sin querer
5: declarar? No lo sé todo, todo eso ya nosotros lo sabemos a través de la prensa claro. nosotros lo sabemos a través de la prensa también él tendrá su su abogado tendrá la estrategia procesal que corresponda no podemos entrar nosotros en, el, en lo que le corresponda, en su, su legítima defensa que, que él hará lo que lo que crea conveniente. Yo entiendo que, que va, te, tenemos que ser muy respetuosos con la, con la actuación, no solo de la Guardia Civil, sino también con la de los distintos. Nosotros, por supuesto, lo que vamos, y lo vuelvo a repetir, es nuestra compañera Vanessa y, sobre todo, y, y sobre todo a que todas las personas que están sufriendo alrededor Mm. Hacemos esto y nos dediquemos vale. a lo
0: nuestro. ¿Qué es gestionar. Eh, Antonio García Leiva, viceportavoz del equipo de gobierno, concejal de urbanismo de Maracena, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Adiós, buenos días. 8, 17 minutos. Bueno. Vamos ahora con otro asunto, otro caso, el mediador, el Congreso deberá decidir si deja que la policía registre o no el despacho del exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, mientras el Ministerio Fiscal se opone. Ya hay también
3: algunos nombres de andaluces señalados. La policía ha solicitado acceder sin restricciones al despacho del exdiputado socialista. A la espera de que se pronuncie la magistrada, la Fiscalía recuerda que las cortes son inviolables. Según el Mundo, la presidencia del Congreso solo ha admitiría el registro con una orden del Supremo. Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, quedó en libertad con cargos. La Fiscalía no pidió su encarcelamiento como sí hizo con el general de la Guardia Civil. Pedro Sánchez insiste en que su partido va a actuar de manera
6: contundente. Cuando hay una acción eh, por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño.
3: El eurodiputado del PPE, González Pons, anuncia que va a llevar el caso a Bruselas ante la posibilidad de que se hayan malversado fondos europeos.
2: Cuando usan subvenciones europeas, provocando que a lo mejor las subvenciones europeas se suspendan, Además, es que roban a todos y cada uno de los empresarios que están esperando el dinero europeo. Por eso creo que la ministra Calviño, vicepresidenta Calviño, debe aclarar de inmediato qué tienen que ver las subvenciones europeas sobre todos los fondos Next Generation con esta trama. Y sea si algún intermediario y si ella sabe quién es.
3: La líder de Podemos, Ione Belarra, habla de ir hasta el final en la investigación, pero rechaza apoyar la comisión propuesta por el PP.
4: Por tanto, yo creo que lo que hemos dicho es lo mismo que decimos en cual, ante cualquier caso de corrupción o sospecha de caso de corrupción, que es que se tiene que investigar hasta el final y de curar responsabilidades, pero que nosotras no aceptamos ningún... Ninguna lección de lucha contra la corrupción del partido más corrupto de Europa, que es el Partido Popular.
3: Entre los señalados hay dos diputados socialistas andaluces, la sevillana Micaela Carrillo y el almeriense Indalecio Gutiérrez, que anuncian querellas. El PP de Almería ha pedido la dimisión de Gutiérrez. En la número 2 del PSOE de Andalucía, Ángeles Ferriz advierte de que no van a tolerar insultos a los inocentes.
4: Lo que conocemos y lo que ha parecido es el todo repugnante y nadie que esté metido en estos temas, puede militar en un partido como el Partido Socialista, porque no nos lo merecemos ninguno ni ninguna de los que estamos en el Partido
7: Socialista.
0: La Federación Española de Fútbol señala a un exmiembro del Consejo Superior de Deportes, estamos en el caso Negreira, un miembro que nombra el gobierno por el caso de los pagos del FC Barcelona al exnúmero
3: 2 del Comité de Árbitros. El secretario general de la Federación Española de Fútbol, Andreu Camps, apunta a un miembro del Comité Superior de Deportes, órgano nombrado por el gobierno, aunque no ha querido confirmar si se podría tratar de Albert Soler, exdirectivo del Barcelona. La
6: Real Federación
0: Española de Fútbol sí ha podido constatar que existiría alguna persona que conociendo los hechos de primera mano no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales.
3: El presidente del Comité de Árbitros defiende la honestidad del colectivo y condena que el que fuera número dos del estamento, Enríquez Negreira, cobrara 1.400.000 euros en tres años por supuestamente hacer informes verbales para el Barcelona.
0: El presidente del gobierno señala la falta de compromiso del presidente de Ferrovial poco después de que la compañía reafirmase mantener la inversión y el empleo en España.
3: Pedro Sánchez eh, retoma las críticas a los empresarios. El presidente ha dirigido sus eh, palabras a la persona del de presidente de Ferrovial, Rafael del
6: Pino, del que dice esto. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
3: La reacción del gobierno contrasta con la del directivo ejecutivo de Ferrovial, Ignacio Madridejos, que ha reafirmado el compromiso de la compañía con España.
6: La valoración de la compañía está situada en un 80% en nuestros activos en Norteamérica. Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.
3: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha defendido la decisión empresarial de Ferrovial y acusa al gobierno de demonizar a las empresas. El Ministerio de Asuntos Económicos estudia con la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitar que las grandes compañías puedan cotizar en bolsa aquí y en Estados Unidos, como pretende Ferrovial Unidas Podemos, anuncia por su parte una proposición para que las empresas que saquen su sede social de España devuelvan con intereses las ayudas públicas recibidas los últimos 10 años. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que rescinda el contrato que tiene con Ferrovial para el montaje de la portada de la Feria de Abril.
8: Creemos que algo tan importante para la sevillana y sevillano como es la portada de su feria, no la debe hacer una empresa que ha decidido dejar tirada a la sociedad. Y por tanto exigimos al Ayuntamiento de Sevilla que automáticamente rompa el contrato con esta empresa.
0: 8, 23 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio. Buenos días.
2: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido.
1: 75.365 75365. Serie 36036.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. La madre de la joven asesinada por su pareja en la localidad sevillana del de Rubio asegura que sufría malos tratos. Pilar González.
9: La Guardia Civil continúa buscando el arma con la que el acusado mató a su novia de 17 años. De todos sus testimonios que ha ido cambiando a lo largo de estos días lo único que ha mantenido es que tiró el arma de fabricación casera al río. El juez lo acusa de asesinato por violencia machista después de haber analizado las pruebas. El disparo se realizó a una distancia corta de la cabeza y también tras tomarle declaración y entender que se contradijo en varias ocasiones. La madre de Elia, María Ángeles González, rechaza la versión del acusado, asegura que no fue un accidente y ha descrito una relación de control. accidental no, porque la tenía acosada de que no fuera a ningún lado, apartar de sus amigos, móvil se lo revisaba cada por tres, apartándola de la familia también. En El Rubio, donde ya ha habido varias concentraciones de protesta, hoy es el segundo día de luto oficial.
0: En Almería ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión un hombre que atacó con un cuchillo a su expareja porque no quiso mantener relaciones sexuales con él. María Jesús Recio.
9: El acusado llamó de noche el 18 de febrero de 2022 a su expareja para pedirle que bajase a la puerta de su domicilio en Vícar. Cuando la víctima se encontró con él, el acusado quiso mantener relaciones sexuales. La mujer se negó, la cogió con fuerza del hombro y la condujo detrás del edificio en el que vivía la víctima mientras trataba de convencerla. Al decirle nuevamente que no, le quitó el teléfono móvil y sacó de su pantalón un cuchillo con el que comenzó a agredirla. La víctima pudo taparse la cabeza con las manos, pero sufrió cortes. También en las orejas sufre un perjuicio estético moderado y déficit de, de movilidad en las manos. Además de la condena a prisión, se le impone una orden de alejamiento de 500 metros durante ocho años y el pago a la víctima de una indemnización de más de 3.000 euros por lesiones y otra de 7.000 euros por las secuelas ocasionadas.
0: El Consejo General del Poder Judicial cifra ya en 721 las rebajas de pena a violadores por la ley del solo sí es sí y en 74 las escarcelaciones. La izquierda en el Parlamento Andaluz ha vuelto a vetar un debate sobre la ley del solo sí es sí.
3: Sobre por Andalucía y Adelante Andalucía han vuelto a rechazar porque la Cámara Andaluza dice no puede abordar cuestiones de competencia exclusiva del Estado. Por cierto, Noelia Pérez, una de las alumnas premiadas como mejor expediente, denuncia la dejadez de la Universidad de Granada en un caso de acoso sexual.
7: Han pasado 10 meses desde que puse una denuncia y aún no se ha resuelto nada. Lo que me obliga a ir a trabajar cada día al lugar donde trabaja la persona denunciada sin ningún tipo de medida de protección a pesar de que esta persona cuenta con cuatro denuncias por acoso sexual.
3: La universidad abrió expediente sancionador al trabajador denunciado por acoso en noviembre, aunque el estudiante la estudiante asegura que denunció el caso hace ya 10 meses.
0: Los embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido, en lo que llevamos de año hidrológico, un 60% menos de agua que la media de los últimos 25 años. La Junta prepara un
3: nuevo decreto de sequía. El déficit de precipitaciones es de un 20% según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir esta campaña y ante las pocas posibilidades en de una primavera lluviosa, se prevé que el desembalse para los regantes sea de 375 hectómetros cúbicos frente a los 925 de 2021, como explica el presidente de la Confederación, Joaquín Paez. No podemos escuchar... Bueno, en cualquier caso, la consejera de... No le... Lo tenemos, lo tenemos. Escuchamos al presidente de la Confederación del Guadalquivir. Un hecho significativo,
2: bueno, y preocupante. No conseguimos recuperar lo que desembalsamos en la campaña eh, de regadío desde hace cinco años. Llevamos cinco años consecutivos en los que desembalsamos más cantidad de agua de la que eh, llegan otros embalses. Estamos en situación tan mala en cuanto a reservas como la que se, como la que se tuvo en el año 95.
3: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha anunciado en estos micrófonos el tercer decreto
10: de sequía. Ahora nos vamos hacia el tercer decreto de sequía, Andalucía. Ya hemos hecho dos, uh -huh. el 70%, y queremos en esta primavera tener ya el tercer decreto hecho que llevaremos al Parlamento de Andalucía para seguir luchando por tener las mejores infraestructuras hídricas en nuestra tierra.
0: La comisión de desembalses del Guadalquivir, reunida ayer, advierte de que o viene una primavera tremendamente lluviosa o este año solo se podrá desembalsar un tercio del agua del año pasado. Un tercio, Alfonso Miranda. Jaén, Alfonso Miranda... Pues eh, vamos a continuar. Eh, el caso es este que les he contado, que eh, anunciaban ayer después de la reunión de la Comisión de Desembarses. El Partido Popular registra este viernes una proposición en el Parlamento sobre la regulación de los regadíos en el entorno de Doñana, como la que retiró al final de la pasada legislatura hace un año.
3: Ahora incluye aspectos de otras formaciones. El Partido Popular deja la decisión en manos de la oposición, mientras que el Partido Socialista está dispuesto a hablar sobre la iniciativa, pero quiere que se. Sea el gobierno y no el Grupo Parlamentario Popular quien la proponga. Primer encuentro sin
0: resultados de los responsables de política exterior de Estados Unidos y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.
3: Anthony Blinken y Sergei Lavrov han conversado 10 minutos en la reunión del G20 en la India sin lograr acercamiento. Blinken hacía este comentario tras su eh, conversación con el ministro de Exteriores
6: ruso.
4: He pedido a Rusia que revierta su irresponsable decisión y vuelva al tratado de desarme nuclear. Casi todos los países del mundo soportan los costos de esta guerra a la que Putin podría poner fin mañana mismo si así lo decide.
2: La cumbre del
3: G-20 ha terminado sin declaración conjunta por las divergencias entre las partes. El texto final, eh, que no han firmado ni Rusia ni China, ha abogado por avanzar hacia la paz y respetar la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y la
0: RAE, la Real Academia Española, vuelve a poner la tilde al adverbio solo cuando signifique soli solamente, que era lo que nos enseñaron cuando aprendíamos ortografía. Llegamos así a las ocho y media, tiempo para la información local, seguimos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
9: Hola, buenos días. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir vuelve a advertir de la situación preocupante de nuestros embalses. El paro ha bajado en febrero registra el mejor dato de los últimos 16 años y en esa se someterá a una auditoría externa por los apagones en algunos barrios de Sevilla Vamos a escuchar a la madre de la joven asesinada en El Rubio Asegura que el acusado, su novio, mantenía sobre ella un control excesivo Enseguida se lo contamos. Antes el tiempo Hoy tenemos el cielo poco nuboso, viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 19 grados en Écija, Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora 3 grados en la capital y el tráfico fluido. Es viernes y es lo habitual.
0: El 18 de marzo, a las 10 de la noche, en el Auditorio Nissan Cartuja, se celebrará la apertura del primer Festival de comedia de Andalucía, donde realizarán un homenaje a mi trayectoria. Estaré acompañado de mis compañeros Javier Aguilera, Polifacético y Angelillo, Jorge Perrichi y Jesús Piña. Compra tus entradas en auditorionissancartuja.com
2: Cada noche a las 10, Canal Sub Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Los
9: embalses de la cuenca del Guadalquivir han recibido en lo que llamamos de año hidrológico un 60% menos de agua que la media de los últimos 25 años. El déficit de precipitaciones es de un 20% menos en el mismo periodo. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que, cuyo presidente Joaquín Paez describe así la situación de los embalses.
2: Un hecho significativo. Bueno, y preocupante, llevamos cinco años consecutivos en los que desembalsamos más cantidad de agua de la que eh, llegan otros embalses. Estamos en situación tan mala en cuanto a reservas como la que se tuvo en el año 95.
9: La Guardia Civil continúa buscando el arma con la que el detenido en El Rubio mató a su pareja, a Elia, de 17 años. El juez lo acusa de asesinato por violencia machista después de haber analizado las pruebas. El disparo se realizó a una distancia corta de la cabeza y tras tomarle declaración entiende que se contradijo en varias ocasiones. La madre de Elia, María Ángeles González, rechaza la versión del acusado, asegura que no fue un accidente y ha descrito una relación de control
4: accidental no, porque la tenía cosa de que no fuera a, a
9: ningún lado, apartar de sus amigos el móvil se lo revisaba cada dos por tres, apartándola de la familia también. Bruselas recuerda a Estados Unidos que debe suprimir los aranceles de la citura de mesa española debían haber sido eliminados en el mes de enero y el paro ha bajado en Sevilla en 364 personas, es una cifra baja pero es importante porque en febrero suele subir el paro y esta bajada es la segunda que se produce desde 2000 7 en este mes. El presidente de la patronal sevillana Miguel Rus entiende que los datos son buenos y espera que mejore en los próximos meses.
2: Tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que vuelvan a subir las contrataciones especialmente en el sector servicios de cara a las fiestas de primavera que suelen traer datos bastante positivos para Sevilla también habrá que ir estudiando cómo afecta la subida del
8: salario mínimo interprofesional ...y no me canso de recordar que sin empresas no hay empleo.
9: Endesa se someterá a una auditoría externa de sus instalaciones... ...en las zonas de Sevilla afectada por cortes de luz... ...y adelante Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de la Capital... ...que recina el contrato con Ferrovial... ...para montar la portada de la Feria de Abril... ...una vez que la empresa ha decidido tributar y trasladar su sede a
8: Holanda. Creemos que algo tan importante para la sevillana y sevillano ...como es la portada de su feria... ...no la debe hacer una empresa que ha decidido... ...dejar tirada a la sociedad... ...y por tanto exigimos al Ayuntamiento de Sevilla... ...que automáticamente rompa el contrato con esta empresa".
9: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, está previsto que hoy se den cita las partes implicadas en la demanda presentada por Del Nido contra el Consejo de Administración del Sevilla para que se estimen medidas cautelares sobre los acuerdos adoptados en la última junta Si se estima la petición del expresidente esto provocaría la salida casi inmediata de José Castro y su consejo y el nombramiento de un administrador judicial que tendría que proceder a la convocatoria de una nueva junta para proclamar nuevo presidente Mientras el Sevilla está obligado a ganar mañana el Atlético de Madrid y el Betis confían dar la sorpresa el domingo ante el Real Madrid. Gracias Nuria, como propuesta en la Alameda se inaugura hoy la feria del libro feminista y en el Prado de San Sebastián, Sevilla es Roma. Tres grados en Coria, tres también en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, enseguida abrimos tertulia de actualidad, hoy con Antonia Sánchez, Carlos Navarro Antolín y Teo León Gros.
1: Si cuando te sientes más vulnerable te pones en las mejores manos, ¿por qué no hacer lo mismo cuando se trata del futuro de tu familia? En la escolarización de tus hijos e hijas no lo dudes, elige la pública. Elige lo mejor. Es un mensaje de la CODAPA, subvencionado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
2: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades. Sus leyendas.
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
2: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 30 de enero de 1929. ¿Y el número de la suerte? El 10. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que
4: jugáis a la 11, bien jugado.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para comentar los temas de actualidad, que no son pocos, eh, hoy está con nosotros Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería. Antonia, buenos días.
10: Hola Jesús, muy buenos días.
0: ¿Qué tal por Almería?
10: Pues como cada uno cuenta la cosa según le va aquí, para mí 10 grados que son lo que tenemos mucho frío.
0: 10 <risa> grados mucho frío y carlos navarro antolín su director del grupo Yoli, buenos días muy buenos días
6: mm, para ti algo relativo a la temperatura ¿Te ha venido andando no da un pingüino habitual ya de los viernes en la puerta y pero vamos poco más tampoco eh, estamos acostumbrados pero ya hemos entrado en marzo y el pingüino sigue yo creo porque, que ya le queda espero que le quede poco ¿eh? porque el gasto en bisebolbon es tremendo ¿eh?
0: bueno teo león gross creo que está llegando que es el otro tercer invitado para hoy comentar la actualidad pero eh, tú dices, eh, Carlos, que en Andalucía la gente lo que habla es de tronos o de pasos.
6: Bueno, yo creo que la gente procura escapar de una realidad muchísimas veces crispada, ¿no? Muy tensionada, y cuando te pones en la calle, tú dices, llevo tanto... Yo, yo, yo procuro estar todo el día en la calle, ¿no? Y cuando sí. te pones en la calle, dices tú, a mí nadie me ha hablado hoy del Tito Berni, ni me ha hablado hoy del... ¿Acaso algún comentario de los precios en el supermercado, de la inflación? ¿Acaso, eh? Pero lo que me hablan es de la fiesta, de cómo lo va, del dinero que hay para la fiesta, de, y lo interpreto como una suerte de escapismo, ¿no? Al fin y al cabo, ese bienestar andaluz que yo llamo es una virtud, ¿no? Porque no es una negación de la realidad, es que la realidad no me coma a mí, o cierta realidad no me coma a mi existencia, al fin y al cabo. O sea, es una técnica, yo creo, que inconsciente de supervivencia, que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? Yo le llamo, en el caso de Sevilla, pues el, el estado de bienestar en clave local. Y no es que no estemos distraídos y seamos indolentes, que también, sino que necesitamos vivir, pasar los minutos de la mejor forma posible, y no amargarnos en exceso, y, y no, no es un, insisto, no es un negar o un ignorar, es sobrevivir. Y creo que es una forma de inteligencia, al fin y al cabo. Tú no lo ves así,
0: porque lo que me estás No, yo, no yo, yo te pregunto, yo pregunto. No, eh, tu pregu en tu, tu entorno... Pregunta, tu pregunta, Jesús, cuando bueno, no te ha <risa> pero, pero,
6: pero, pero te ha
10: salido, te ha salido vamos, si, 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 sin pensarlo casi. Eh, bueno, traigo escrito, lo he leído,
0: ¿no? <risa> no eh, es la columna de, de él. Uy, ¿eh? yo me dedico a cofradía, nada más. Que, que Diego, habla Diego, del bienestar yo... andarú. Entonces, claro, eh, Gala, un dice, pobre hombre
10: eh, de cofradía. En tu sabes.
0: entorno, Antonia, también la gente huye de los temas de Ucrania, de la inflación, de Tito Berni. en la conversación, Sí, en la conversación. Sí,
10: en la conversación cotidiana. Estoy totalmente de acuerdo, eso es así el mecanismo de supervivencia funciona claro todo yo creo yo creo que no funciona a todo ¿no? eh, eh, hay momentos en los que tienes que, que evadirte que va porque si no sería francamente insoportable eh, con, y, con todas las cosas que hay
0: si, eh, teo León ya está aquí con nosotros eh, puntual eh, siempre eh, teo buenos días.
8: Buenos días. Eh, sí, yo estaba puntual a las ocho y cuarto en la puerta de la casa esperando el taxi. El taxi ha llegado a las ocho y treinta.
0: No, no lo dudo. Eh, oye, que estábamos hablando a raíz de, de eh, la columna del compañero Carlos Navarro Antolín, que... Mm, eh, que la gente que no habla de Ucrania, no habla de Tito Berni, no habla, no sé, en tu entorno, fuera de mesa de análisis, ya, eh, ya, 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 ¿de, ¿de claro, qué habla?
8: Claro, no porque ese es otro asunto, que, que si tienes una burbuja eh, muy periodística, rodeado sí, de sí. profesionales del periodismo, pues naturalmente se habla muchísimo de estos asuntos. Sí, yo estoy de acuerdo en que fuera, desde luego, eh, la gente no seguía por la agenda mediática, no seguía por, por el temario eh, de los medios de comunicación, la gente seguía por las inquietudes de su vida y es evidente que los precios, la hipoteca, que yo creo que de verdad... Eh, Quizás no le estamos prestando la importancia adecuada, en estas, el último subida, con la última subida del Euribor, la subida de la hipoteca va de 150 a 300 euros. 300 euros para una hipoteca de 300.000 significa que esa familia va a pagar 3.500 euros más al año. Y en una economía muy ajustada, en la que se llega a fin de mes con, con serias dificultades, con la lengua fuera... Añadirle esa subida eh, tiene un impacto en la renta familiar, en la capacidad de gasto de los hogares muy, muy fuerte. Y digo, creo que ese es un asunto serio. De eso se habla. También se habla de Tito Berni, por ejemplo. Ahí, aplicando la ley de Parkinson... Es evidente que un asunto, cuanto más chusco es, cuanto más anecdótico resulta, cuando tiene elementos más eh, sórdidos más eh, entre el guión de Torrente y, y, y el Sainete, pues evidentemente mmm, genera más chascarrillo y genera más conversación. En ese sentido siempre habrá mucha más tertulia en torno a un escándalo como el del Tito Berni, Chocho Volador, El General y compañía, que esa galería de personajes frikis que, eh, en torno pues, a, a las complejidades burocráticas o administrativas de, de determinados escándalos financieros, que pueden tener una envergadura mucho mayor.
0: ¿Cómo estáis siguiendo? El, ¿Las nuevas que van saliendo? ¿El asombro de las filtraciones eh, en, en el caso mediador? caso o caso, con, titular, o caso con, general,
6: con la completa seguridad y en la convicción de que nos quedan muchos capítulos por ver <risa> lo estoy siguiendo con la inquietud de que al final ya de momento está manchado el Congreso de los Diputados y la Guardia Civil lo estoy siguiendo viendo cómo se ponen el ventilador unos partidos a otros comparando cómo reacciona contra la corrupción uno y cómo reacciona el otro cuando aquí lo que quien, quien pierde es la, la propia política una vez más y el sistema democrático una vez más con eso que los analistas cursis dicen de la desafección y la gente comienza a meter a todos en el mismo saco, eso tenemos que ser conscientes, la gente no distingue entre el PP y el PSOE, entre la Kitchen y el Tito Viernes, aunque sean distintos. Y nosotros, como profesionales, debamos distinguir, evidentemente, y, y lo hacemos, pero lo yo digo, a pie de calle, ¿no? Y, y bueno, no es una cuestión de, cantidad, de calidad de la corrupción, si una es más chusca que otra, que lo es, sino de que al final... Todo va al mismo saco, es una cantidad, estamos acostumbrados, normalizamos ya una corrupción y en este caso concreto, por cierto, se presta a la chanza y a la mofa, por motivos obvios, aunque sea muy serio y a mí ya me recuerda a una suerte de corrupción vintage con el caso de Luis... Del de, de director de la Guardia Civil, Luis Rodan. ¿sí? Al final quien pagó aquello, por cierto, muchos agentes de la Guardia Civil que estaban multando y haciendo su trabajo en la, en la carretera y la gente se metía con ellos, ¿no? Mm. Porque el director había manchado el cuerpo. Una vez más aquí, por desgracia, sale manchado la Guardia Civil y el Congreso de los Diputados. Y también me preocupa que al final nos acostumbremos a que ciertos empresarios tengan un modelo de relación con la administración pública, con la representante, un tanto singular. Creo que eso debería estar regulado, no sé si como la ley de lobby esta no termina de salir, no sé cómo, pero al final se ve como normal ciertas prácticas que son, como mínimo, chuscas.
10: Sí, bueno, yo eh, en parte comparto lo que, lo que comenta Carlos. Es verdad que la gente en general lo, lo mete todo en el mismo saco y eso también es profundamente injusto. Pero bueno, yo... Eh, mentiría si dijera que lo estoy, que lo, que lo estoy recibiendo todas estas informaciones con absoluta estupefacción porque, lamentablemente como no es la primera vez que ocurre en casos caso así, pues eh, la estupefacción no es, no es absoluta. Es decir, ya hemos conocido anteriormente otros casos en los que ha habido eh, también incluso episodios de este estilo, ¿no? de este eh, tipo tan, tan, tan chusco, lo, lo comparamos con Torrente y es verdad que además se está comparando muchísimo en, la, eh, en todos los ámbitos, sobre todo en las redes sociales, con, con, con eso, con, con, esta, eh, con esta zafiedad, ¿no?, eh, pero para mí lo lamentable es comprobar que... Eh que la, los episodios de corrupción, que ya digo eh, yo quiero confiar en que por supuesto no están generalizados pero tampoco desaparecen, es decir ¿Sí? eh, esto de vez en cuando sobre todo cuando hay crisis ¿no? y empiezan a destaparse y entonces empieza a, a haber menos fluidez de, eh, de dinero y entonces empiezan a, a conocerse casos sí. eh, pero lo cierto es que no terminan de desaparecer eh. parece que, eh, y, y no quiero pensar que eso de verdad tenga que ser así, que sí. parece casi con sustancia. ¿no? Con...
0: vamos vamos a seguir hablando de este asunto pero un momento me tenéis que tengo que saludar a, a esperanza romero que es concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Maracena. Hemos hablado antes con él, eh, que está haciendo de portavoz en el Ayuntamiento, no sé si... Eh, portavoz por el Partido Socialista, que nos ha dicho ahora, si no, os contaré lo que nos ha dicho. Y habíamos quedado también con Esperanza Romero, que es concejala en la oposición del Ayuntamiento de Maracena. Ella es de Adelante Andalucía. Esperanza Romero, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Además, usted es familiar de, de Vanessa, ¿no?, de la concejal que fue secuestrada.
7: Sí, soy su tía.
0: Eh, usted es su tía. Eh, ¿Qué tal está ella?
7: Bueno, pues la verdad es que está mal. Está bastante mal, psicológicamente, y, y tiene, pues eso, miedo. Todavía tiene el miedo metido en el cuerpo y, y no está bien, no. Uh
0: -huh. En el portavoz del Partido Socialista nos ha dicho que, eh, que estaba ya decidido que ella no iba a ir en las listas eh, Y que a raíz de lo que ha ocurrido, que tampoco le han ofrecido ningún, ningún cargo ¿Cree usted que detrás de, de esta situación que se, que se vivió en Maracena y sobre todo eh, que vivió Vanessa eh, Está una lucha por ir o no en las listas electorales?
7: No, no, definitivamente no ella no lo sabía seguro, porque no se lo habían comunicado todavía, pero sospechaba algo porque siempre los compañeros, pues, siempre se dicen cosas. Pero ella no lo sabía seguro si iba en la lista o no iba, porque aún todavía no se han decidido las listas. Entonces, no, no ha sido ese el motivo. El ella motivo, ya es, decía, eh... si, si no voy, pues ya está, lo tengo asumido, no voy, y hasta yo me voy para otro sitio. Es sí. más, es que ya de, ya tenía ella ha pensado, pues, estaba buscando otro tipo de trabajo, otro... hmm. vamos a buscarse su vida por otro sí, sitio, sí. o sea que no.
0: ¿Y cuál cree usted no. que ha sido el motivo? Porque mmm, ahora mismo no hay nada claro.
7: Pues la verdad es que mmm, no sabemos eso, como usted dice, no sabemos nada claro. Si, mmm, una cosa es sospecha, otra cosa es suposiciones, pero claro, todavía no hay nada claro. Eh, según lo que ha ocurrido, pues bueno, pues puede que eso nos aclarezca, nos... Eh, las sospechas, pero tampoco lo podemos asegurar porque hasta que el secreto de sumario no se levante y, y este señor que está en la cárcel decida hablar algo, pues no sabemos todavía seguro lo que hay. Pero vamos, si antes eh, teníamos alguna sospecha, ahora está más clara la sospecha. Pero no es porque Vanessa haya tenido rencillas con ella por ese tema, no. No, 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 no. Si ella han tenido diferencias entre la alcaldesa y ella... Es por, supongo yo que será por otras cosas tampoco ella habla mucho ni antes ha hablado mucho
0: pero eh, usted, usted dijo que había eh, que podía haber al menos eh, cuando hizo usted una declaración una, un indicio sí. de posible corrupción urbanística sí. ¿no cree que sea así sí. o sí?
7: sí, sí, solo sospechamos todo pero claro no podemos decir que eso sea el móvil de lo que ha pasado que, que sospechamos que sí que sospechamos que sí pero bueno, eso en su momento se hablará, yo no puedo tampoco aclarar nada porque eso está, como le he dicho, en secreto de sumario y, y Vanessa no quiere, no quiere hablar porque la, porque la policía le ha dicho que no, que no se hable hasta que no se sepa todo claro. Uh -huh. ¿Que hay sospechas? Pues sí. ¿Que hay dudas? Sí. Pero claro... Tampoco podemos asegurarlo.
0: Pero si no hay presión para ir en la lista, eh, como usted dice que ya se estaba buscando la vida o viendo posibilidades de salidas laborales sí. y, y, y no sí. hay eh, corrupción urbanística, ¿qué otros motivos puede haber?
7: Es que eh, eso es lo que pensamos todos, porque no creo yo, vamos, eso es mi, mi opinión personal, ah. no creo yo que este señor, por una depresión que dijo la señora alcaldesa que tenía su, su ah. pareja, por una depresión quiera matar a alguien es que no me entra en la cabeza lo siento, pero no me entra en la cabeza entonces mmm, lo único que podemos es sospechar de otras cosas, pero claro eso tampoco se puede decir alegremente, mientras no se sepa pero esa es la, esa es la esa, duda que esas tenemos otras todas.
0: cosas, ¿qué puede ser?
7: otra cosa es que no, no, no le veo yo otra cosa no, 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 porque ahí no hay sospechas ni de celo ni de nada Porque la relación que Vanessa tenía con este señor era pues, poquita cosa Porque tampoco llevaba mucho tiempo con, de relación con la señora alcaldesa uh -huh. O sea, era una relación, pues si nos vemos, saludarnos y, y poco más uh -huh. Ya está Entonces no, yo, yo no veo en móvil justificante para que este señor haga lo que ha hecho, vale. salvo que haya otras cosas de por medio. Pues Eso ya
0: veremos, es pero es que me deja usted, cada vez que me termina, <risa> Esperanza me dice otras cosas, y me deja ahí, en fin, ya veremos qué pasa, él hasta ahora no ha declarado, parece ser que ha llamado a su abogado y que podría declarar, hasta ahora no ha dicho ninguno, pero ha dicho, creo que en las últimas horas o ayer, que ha llamado a su abogado. Bueno, Esperanza Romero, concejala, gracias por atendernos, tía también de Vanessa, un Dale. saludo y buenos días.
8: Eh,
0: Venga, buenos días, adiós, buenos días, a ustedes. No sé qué pueden ser otras cosas.
8: A ver, eh, sabemos que pueden ser otras cosas en realidad puede ser cualquier cosa, dicho sea de paso sí. pero, pero este tipo de, de asuntos siempre tiene una, tienen dos móviles ¿no? típicamente la corrupción el dinero, el rastro del dinero o cuestiones de relaciones personales de eh, tensiones emocionales eh, han mencionado los celos en fin <coughs> yo, yo creo que entrar a especular es, eh, mm. sería grosero por nuestra parte mm, hay que dejar que se investigue ...son los dos hilos de los que estarán tirando los investigadores... Eh, ...del famoso CUIPRO... ...de esta, ¿a quién beneficia, quién estaba sacando allí algo... ...y, y cuál era su motivación. Eh, Han
0: bueno. llamado a declarar también al técnico municipal de urbanismo... ...del ayuntamiento, que le he preguntado a, al anterior... ...al portavoz de, del PSOE... ...al técnico municipal de urbanismo... ...pero eh, tampoco dicen sí, que le, no saben por qué lo llamamos.
8: Yo, yo creo que no hay que especular... Eh, y, ...y dejar que la investigación... progrese. Ahora... Sí, 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 me gustaría continuar porque... No,
0: vamos al tema al mediador. Anterior vamos la... al tema anterior, que le ha venido bien a este tema. Perdón, <risa> le ha venido bien. ha venido bien, pero el foco del, del Tito Berni, eh, por todo lo que decíais, por lo chusco, por lo eh, grotesco, por, por las filtraciones que se están conociendo, un poco ha ensombrecido decía... este del caso Maracena que si no, no ya por nosotros, sino digo por, por las televisiones a, a, a okay. nivel nacional, que, que se tiraron allí en tromba, ¿no?
8: Decía Antonio, Antonia, perdón, eh, que, que eh, la corrupción no desaparece, es que la corrupción no va a desaparecer nunca. Ya. Es decir, pero, la o sea, corrupción es, la... es consustancial con la naturaleza humana. ¿no? De, a, hablábamos ahora mismo con este caso de Maracena, de, de las pasiones que mueven normalmente a, a, a actuar de una manera anómala o de una manera en fin, irregular o ilegal. Eh, la corrupción no no va a desaparecer nunca. Lo que, lo que hay que ver es cómo se reacciona ante la corrupción. Es decir, eso es lo que mide. España no es un país. Eh, hay, una, hay evaluaciones internacionales, eh, en estudios de ciencias políticas, Víctor Lapuente tiene alguno, en el que eh, destaca que España no es un país con, un, con indicadores elevados de corrupción frente a otros. ¿no? Y, y no, no estoy diciendo frente a, a México o frente a Nigeria, sino en general en el entorno, en el entorno occidental. No, no destaca especialmente por la corrupción. Pero sí es singular. La inacción con la que muchas veces se recibe, el atrincheramiento en el que las organizaciones reciben eh, esos casos de corrupción. Es decir, eh, eh, en el Reino Unido vemos eh, dimitir a, a un ministro porque no ha pagado una multa de tráfico o porque se vistió uh. de enfermera en una fiesta. Eh, eh, bueno, aquí, ante escándalos muy, muy serios, uh -huh. hay una resistencia a dimitir extraordinaria. Decía Carlos hace un momento, con toda la razón, que que el Partido Socialista y el Partido Popular lo que están haciendo es y tu Gürtel, y tu Kitchen, y tu mediador, y tus seres. Y, y entonces estamos eh, en el clásico juego de decir, y tú más o y tú peor, con lo claro. cual me justificas eh, a mí. Pero eh, lo cierto es que para empezar están haciendo trampas. Porque eh, solamente, se di solamente dimiten, solamente se le pide el cargo muy rápidamente a peones de muy poca entidad o en situaciones completamente sí, desesperadas eh... como este Tito
0: verde. Sí, ¿no? ¿A quién más, según tú, se tenía que bueno, haber pedido?
8: Nadia Calviño hace muy poco tiempo tuvo un lío por el contrato de el su marido. marido en un organismo público dirigido por su exjefa de gabinete. Esto, en otros sitios, sí. da lugar a un escándalo Pero, pero, pero
0: digo, en este, en este asunto que tenemos ahora entre manos, eh, en, el en el asunto caso del gaso modelo. No,
8: lo que estoy diciendo es que como de momento solo afecta a un diputado canario, a ese es fácil mm. pedirle la dimisión, otra cosa ¿cuánto se la tienes que
6: pedir a un ministro? Y se resistió, ¿eh? ¿Alguno? Hubo un ministro que y duró ese... menos que Albino Luchani, ¿no? Al principio <risa> del sanchismo. Bueno, yo... Pero casi se nos ha sí, olvidado, sí, ¿no? Bueno, sí. yo
0: quisiera, en honor de la verdad, porque, bueno, de la verdad, de contarlo todo, eh, hoy han sacado, el Diario del Mundo ha sacado nombres ya de, de diputados, ...a los que no acusa de nada... ...sino de que fueron a un restaurante claro, a comer... ...ahí
6: está el morbo quien fue a la cena... ...otra cosa pero es que claro, la cena no es delito... No ...estantificado de yo momento... Quisiera, ¿no? eh,
0: eh, ...hay dos eh, andaluces... ...Micaela Carrillo de los Reyes... ...que ha escrito en Twitter... ...que ante las injurias quiero señalar... ...que desde que soy diputada... ...mi único empeño ha sido... ...trabajar contra la injusticia social es triste ver cómo algunos pretenden ensuciar el trabajo de muchos compañeros, compañeras, iniciaré también acciones legales contra quienes hoy me señalan e Indalecio Gutiérrez digo por los, citar sí. a los andaluces se están publicando informaciones rotundamente falsas sobre mí, no todo vale, la palabra de un presunto corrupto y delincuente no tiene credibilidad alguna, voy a emprender acciones legales para salvaguardar mi inocencia y mi honor
6: y una cena no es delito Y ir a una cena? comprarle un dron a una empresa tampoco, de momento que ya han sacado también los contratos, muy bien lo que, lo que ocurre, yo, si yo fuera el PSOE y en la medida de lo posible haría todo lo posible por ir por delante de la investigación judicial, adelantándome pero lo que vemos es justamente lo contrario ¿no? una resistencia, o en lo peor de los casos el otro día vimos que me provocó vergüenza ajena vamos a decirlo así, al portavoz del PSOE, a Pachi López responder de forma desairada a un periodista que estaba haciendo su trabajo y preguntando sí. y fiscalizando al poder que es lo que tenemos que hacer nosotros ¿eh? o sea, ¿a ti qué más te da aquí en el oiga, usted no puede responder así por respeto primero a su cargo y por respeto a que le está preguntando, que es un representante de los medios de comunicación, que es el enlace entre el ciudadano y el político, pero eso se nos olvida. A ti qué más te da, eso es inadmisible. Eso es inadmisible en una democracia seria. Lo haga quien lo haga, en este caso del portavoz del PSOE. Sí, pues si no, no te quiero decir los nombres, o no te los digo, pero no que es así, revelaba, eso, a ti que tí, ¿qué lo más te Lo da? que pasa es que nos deja un mensaje de una nerviosera tremenda. Sí. Y estoy convencido que nos va a quedar muchos capítulos por ver. Sí,
10: claro. a, a, a ver, un... y... a ver ¿qué quería decir sí. algo, Antonio? <risa> Ir a una cena, desde luego que no es del Bueno, Indalecio de, es
6: de, de Almería,
10: eh, ¿no? De, si no tenemos nuestra pequeña cuota en esta <risa> en este, <risa> en Bueno, este no, esto es nada más
0: la que han dicho el nombre de que fue a la cena,
10: Sí, efectivamente. Eh, o sea, lo decía A Carlos. una cena, eh, porque habrá habido más. A una cena, ¿a vale. Una cena. Eh, sí, ir a una cena, claro, por supuesto que no es delito, faltaría más. Y, y muchas veces uno puede llegar a, a, a ciertos a, a citas y a ciertos sitios a los que bueno, realmente no sabe muy bien ni a qué va y de repente se encontrarse con un incómodo, incómoda, o, o en fin. Entonces ir a una cena no es delito, sí. En determinado ambiente eh, uno detesta uno, un, un, digamos, un contexto eh, un tanto particular, un tanto extraño, pues a lo mejor frecuentarlo no es lo conveniente. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver en qué quedan. De momento los nombres han salido ahí. Bueno, vamos a ver hasta... hasta Pero es, la verdad es que
0: salgan a los nombres
8: es que la presunción de inocencia debe estar... Al llegar
10: a ver... Bueno, los nombres han
8: salido, nombres de asistencia a un acervo. Claro, claro
10: se contextualiza en ese... en ese De
6: diámetro. hecho yo
8: creo que el error está, por parte de quienes estaban en la cena, de decir oiga, yo fui a cenar Anticípate. Yo fui a cenar y cenar no es ningún delito y efectivamente capté que era una persona inadecuada y no volví nunca claro. a una cena en la que me invitaron o simplemente me invitaron una vez y ahí estuve. Y según lo que ha trascendido de la investigación, según lo que se cuenta en alguna de esas cenas eh, la de Ramsés concretamente, que es la que se está poniendo más el foco, pues era una cena que se había presupuestado en 60 euros por comensal y Tito Berni le dijo al mediador Oiga, con el grupo de diputados 60 va a ser mucho y tal y entonces se puso en 40 y los 20 restantes bueno, los ponían
0: lo, lo, esa...
8: los 20 euros restantes lo ponían es decir si eran 15 personas pues eh, ponían es. 300, 300 euros hay que saber por... regatear y contratar hay que, que ver entrar es un en, arte, eh, en, en eso
0: eh, esto es el trío Calavera el Tito tuvo que la propina el mediador sí y el general bueno
10: la figura del mediador en fin si, el si, si después si después podemos analizarla sí. porque tiene tiene tela eh
0: yo ese cargo dónde se obtiene el de mediador
8: no no ese bueno,
10: cargo esa, se gana, dónde lo dan? Se obtiene, ese y esa planificación dónde lo equivalente a un
0: tratante con todos los respeto
10: a los tratantes de ganado pero conseguidor con tilde lado conseguidor nah. conseguidor conseguido,
6: conseguido, que
10: no es lo mismo ¿eh? pero con una planificación absoluta de todas sus acciones. <risa> Bien. Ahora, ahora
0: seguimos con Teo, Carlos y Antonio. Estamos llegando a las 9 de la mañana.